0: Välkommen till Det gränsar till galenskap.
1: Författarpoddarnas motsvarighet till en författarpodd. Jag heter Martin Engberg.
2: Jag heter Jessica Schiefauer. Jag heter Elin Bordy.
1: Och jag heter Mattias Hagberg. Och jag undrar, vad är det med författare egentligen? Finns det någon annan konstform där utövarna är så besatta av sitt eget utövande? Jag menar... Lyssna bara på den här inledningen till Svendel Blanks roman Trampa vatten från 1972. Jag har kört fast i en roman. Än en gång skriver jag en bok för att tala om för den ointresserade allmänheten att jag har kört fast i en roman. Eller mer, precis, när detta skrivs sitter jag fast i en roman. Om och när detta läses är romanen möjligen färdig. Min ingivelse är lite oberäknelig. Förra gången jag gav ut några lika le, liknande dagboksblad, dagboksblad kom jag på att kalla eländet för roman. Och som den aktuella estetiken då såg ut blev det ett herrans ståhej och jag kröntes med utmärkelser som fick hela huset att lukta lagerblad oj, oj, som oj. vid ett större kalopskok.
2: Ja, Om jag nu
1: jo. kallar detta för heroid, eller epos eller satir kanske jag prickar in en ny femetta. Vem vet? Det fanns en tid då man kunde ge ut en restupplag av Stockholms telefonkatalog som roman utan att kritiken reagerade med annat än högaktning. Men så lätt kommer man väl inte undan idag. Och så här fortsätter vi. Det var vi. ju helt underbart. strampa ja, ja, ja. vatten från 1972. Alltså en författare som skriver om att han, jag har lite känsla av att det kanske ofta är män, har problem med att skriva en roman, vilket också är romanen som man läser. Snacka om rundgången. Mm -hmm. alltså.
2: Meta meta meta, meta, meta,
1: meta. Och jag undrar, eller tänker så här, på andra konstformer, är det inte så att alltså jag kan inte komma på så väldigt många filmskapare eller målare som håller på och gör filmer om att filmaren ska göra en film som är filmen man just tittar på eller målaren <skratt> som målar tavlan som föreställer målningen man just tittar på eller någonting i den stilen, jag vet inte, det trasslar ihop sig men i litteraturen händer detta om och om igen eh. Och ovanpå detta stilgrepp har vi ju den där fiktive författaren. Alltså i Sven Del Blanks fall så är det ju faktiskt han själv i någon mån. Men sen har vi ju också författare som hittar på författare mm. som har problem att skriva <laughs> romaner. Som är romanen som man just skriver. Text som pekar på text i en närmast evig rundgång. Nu låter det kanske lite grann som jag rallerar över det här fenomenet. Men så är det absolut inte. Snarare tvärtom, jag har själv tagit mig den här typen av friheter många, många gånger och jag är väldigt, väldigt svag för detta stilgrepp. Jag tänker att vi kan återkomma till det, men först så skulle jag gärna vilja höra vad ni tänker om Sven Del Branks, Sven del Blanks tilltag här i Trampa vatten alltså. Den här återkommande på något sätt, greppet ändå, att skriva en roman eller en skönlitterär text som handlar om
3: att man faktiskt just sitter och skriver texten. Ja, mm. den där var ju så himla tydlig på det sättet också. Den, men det var ju väldigt roligt också. Så att på ett sätt så det låter det som att författaren ändå har ett projekt där han försöker ta ett steg tillbaka från sig själv. Man får väl hoppas att lite av det där ändå var ironi- men jag vet inte, jag känner inte- honom. Självdistans. lite självdistans hoppas kanske vi. att det var. Ja. Så men det jag. fanns
2: något annat i det också- som jag som jag tyckte var fint. Det här med att- när jag tidigare har gett ut- någon sorts dagboksblad kallar han väl- ungefär mm. som att han, han sitter och skriver- och sen så blir det något verk av det- och sen ges det ut och så får det heta roman kanske- och en gång så blev jag hyllad så att hela huset luktade ett lagerblad som vid ett större kalopskok underbart. Eh, och, och nu så gör jag det igen och nu kanske det blir jättebra, eller så blir det inte det. Alltså en liten känsla av att han, han sitter och skriver, det är vad han gör. Och sen så blir det en samling som på något vis kan på ett eller annat sätt betraktas som en enhet- och så ges det ut och han har ingen aning om när det blir bra eller dåligt. Det är liksom inte upp till honom på något vis, eller det är branschen och marknaden som bestämmer det. Det känns som att det är så här, eh, jag gör detta och ibland gör jag tydligen rätt. Men jag vet inte riktigt vad rätt är. Så tänkte jag.
3: Men det här kan ju vara ett strategi då, för att komma vidare att man funderar på vad är det man gör. Mm. Jag tänker på att eh, eh, Anneli Jordahl som nu nominerar till med en roman som heter kanske Sju systrar? tecken.
2: Nej, den Någonting heter med något...
3: Sju bröder. Nej, ja, det är ju Nej, björnjägarens döttrar Sjubröder. kanske. Någonting som det. heter den. Hon... Boken innan så var ju en bok som hon skrev om skrivandet, då, mer, mer om hantverket. Och den kom ju till för att hon hade kört fast i sitt mm. skönt litterära skrivande och blev uppmanad av sin förläggare att ja, man kan inte prova att skriva om, om skrivandet. Och så tyckte det ju det har också i förlängningen har fungerat på något sätt att hon har det. använt sig av det för att göra någon orientering um, men jag sitter och tänker på en annan men, men vad är det som gör att man också ger
1: ut de här reflektionerna eller, eller på något Svendi sätt bland gör det till, det till en känd författare, det är
3: ju inte säkert en... mm. att, att, att Martin Engberg hade fått gett ut bok. <laughs> alltså, en mindre,
0: inte. En mindre känd författare mm.
1: Men um... det finns det, finns det ett,
3: ett, ett
1: inslag av att seifa? på det här sättet. På något sätt så friskriver sig Svendel Blank från allting genom att ta till det här greppet. Alltså, mm. jag tar inte ansvar för den här texten. För den är inte det jag egentligen skulle göra. Och så kan han på något sätt alltid hålla en liten distans till sitt eget skapande. Men här. i
2: så fall, om, om man ska kalla det en friskrivning, så tycker jag den görs med stor ärlighet. Just i det, i det lilla citatet där. Alltså, det känns inte som ett sätt att, att säga... Du kan inte kritisera det här för att vem kan säga vad som är en roman. Ja, Utan det känns mer som en, så här känns det just nu när jag håller på med detta. Fan vet jag, jag fortsätter.
3: Ja, för det skulle ju verkligen kunna gå att se det från det hållet. Att, att det snarare handlar om att visa upp sitt sår. Liksom. Ja, men, ja, så, här, precis. så här gillar är det, liksom. det. Jag kommer ingenstans, vad ska jag göra nu? Men hur intressant är det för läsaren? Ja, det är svårt att veta. Det kanske mm. blir intressant om det skrivs. Om man formulerar sig drastiskt mm, ja, och pricksäkert ja.
2: så blir det ju bra text Fasten eller eh, även om, eh, eller också på grund av att <laughs> det handlar om att skriva. Mm. Men har,
1: har, ni någon, har ni någon tanke om va, varför det är så ofta i litteraturen och bland författare finns det här intresset att liksom dra uppmärksamheten till... Texten i sig och formen i sig och, och görandet i sig som man ju kanske i andra konstformer ofta försöker undvika på något sätt.
3: Låt mig vända på den frågan. Det här var ju ändå ditt tema, Mattias. Du ja, har ju jag, skrivit jag, den här typen av böcker inte. lite grann. Kan Vi du, kommer till kan det. Jag du, kan du svara, på, kan du svara på den här frågan? Var, varför, varför vill man dra in författaren i boken och låta författaren tala från boksidan på det här
1: sättet, Mattias? Eh, ja, men alltså, om, man, om man säger om det inte är Sven Reblanks eh, typ, typ av författarskap utan att man mer gör detta till en sorts lek så tycker jag eh, att... Eh, Uh, Umberto Eco kanske har ett svar som just handlar om det här att liksom lite friskriva sig men också tillåta leken på något sätt i, i Rosens namn um, som ni ju säkert har läst som ju är kanske liksom en av de mest typiska såna här postmoderna romanerna där man leker med, med att texten är, är, är någon annans text och att den är avskriven i flera omgångar och sådana saker. Det man får tillgång till i Rosens namn inleds liksom med en... En, en inledning där, där författaren då som inom citata, situationstecken i Inberto Eco berättar att han har hittat det här manuskriptet, skrivit av det. Och det han har hittat är ju egentligen en avskrift från en avskrift utav någon som på 1300-talet återberättar en historia 50 år senare efter att det hände. Liksom det är så väldigt långt ifrån. Men så har han också skrivit ett, ett, en bok som heter ett P.S. Jaha. till Rosens namn där han berättar om Sitt, sitt skrivande. Och Rosens namn var ju hans debutroman efter att han egentligen hade varit akademiker och sysslat med, med språkvetenskap och, och gamla manuskript och sådana saker själv. Och så ville han, han drömde om att skriva en roman, men han tyckte inte riktigt att han kunde, att han vågade. Och så kom han på det här greppet som på något sätt friskrev honom från alla krav på att vara en riktigt bra författare. Och hans, hans fråga är denna så här, för, för liksom det, manuskriptet, det liksom ursprungliga manuskriptet det som, som utgör romanen efter att man har läst de här för, förorden som, som på något sätt handlar om att det är ett manuskript som är avskrivet av ett manuskript det börjar så här, det var en vacker morgon i slutet av november under natten hade det snöat något, men den nyfallna snön som täckte marken var knappt tre tum djup. Och så undrar Umberto Eco i sin, i sin liksom reflektion kring texten. Det här är ju så banalt. Får man skriva så här? Ja, om jag hittar på att det är någon annan som har skrivit det på 1300-talet så kan jag ju skriva jättebanalt. Och, och, och liksom ta med vilka friheter jag vill. För det är ju inte jag som har skrivit detta. Jag har ju hittat på den här personen som har skrivit detta. Och så på något sätt... Så, så hittar han helt enkelt ett sätt här att, mm. tänker jag, in, inte lura läsaren men att lura sig själv mm. att bli fri i sitt skrivande för att han, han uppfinner en annan att författare. Att våga
0: skriva helt enkelt.
1: Att våga skriva och att våga skriva genom att gå via en fiktiv författare. För det... Och det känner jag lite grann igen mig. Ja. Att detta du... är ett sätt och Jessica ser nästan förbannad ut nu på mig jag vet <laughs> jag inte vad jag har sagt. Nej, <laughs> men, det är inte, men jag... inte på dig, äh. på mig själv. Ja. För jag sitter ju
2: just nu och håller på och försöker att skriva någonting eh, i jagform ja. eh, som utspelar sig på 1600-talet. Och jag har sån jävla ångest över just det här hela tiden. Men gud, så banalt! Men han kan ju inte säga så. Åh, oh, vad töntigt. Varför gjorde jag inte nu så? Du... Varför gjorde jag inte så från början? nu ja, är ju nu, det är för sent, den är ju för fan tre kvarts färdig.
1: Men, ja, men det kan ju lägga till ett då. förord, det här du har vi hittat i en, en manuskript i, så jag jag har säga, gjort i min senaste bok, där, liksom, där hittar man alltihopa på en loppmarknad i norra Finland, i några, några kollegieblock som någon sen skriver av och ger ut. Mm. 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 Jag ska tänka
2: på detta, jag, jag lånar den här, den här det vara, den här kan vara mer en det
1: Och det kanske är så att det, det, vi författare har den här möjligheten för att det funkar inte riktigt i till exempel film. Det blir, det blir lite mm. förvånad. den här filmen hittar om att vi har, handlar om att vi har hittat några eh, filmklipp i en låda någonstans. Och det en, var vi skrivit en förutom typ så här Blair Witch Project eller ja, något sånt där om ni kommer och ihåg. Men också en,
0: mm. en fantastisk mm. film som heter Synecdoche New York av Charlie Kaufman. Den är helt otrolig. Som Min favoritfilm om en favoritfilm för som gör en, om en, som gör en film om en som gör en film om en som gör en film om en som gör en film om sitt liv. Ja, alltså bygget blir större och större. Ja, det det. Och han måste till slut bygga en. Liksom. han ah, har fått ett MacArthur Fellowship ja. Genius scholarship, ja, kan ja. den, den är, den är, bygga
3: en kopia av New York
1: den är helt fantastisk
0: Den är helt fantastisk. men det var väl
3: en film som lite knäckte honom också, för att sen kan var det lite tänka. tomt efter det äh,
1: men
0: sen har vi Adaptation det är ju också men det
1: är ju nästan bara Brödna Kaufman som jobbar på det här sättet Never use voiceover den är också är väldigt bra på många sätt Ja. Och
0: de får sparka på, på, vad heter han nu då? Mackie Story. Är, hans seminarier. brorsa skriver
3: en roman om en psykopatisk mördare och en polis fast de är inte ja. samma person ja. och så jagar ja. de varandra. Men hur går den här biljakten till när de är samma person? Ja, ja det är tips till alla som lyssnar. Bröderna Kaufmans
1: äh, filmer. Men de är ju men, inte
0: bröder i verkligheten men... dock, det finns ju bara en. Men en men sak som jag, som
3: jag försöker sticka in här, eh, som jag sätter och funderar på när du hela tiden använder ordet friskrivning, det finns ju liksom något drag av flykt i det ordet, men där måste jag tänka att eh, det är, finns ju någonting positivt i det mm. du beskriver också, att det handlar om att skapa sig en, en frihet för fiktionen Ja, men det var det det var det. kanske, det, var kanske är, det jag menade. Egentligen. Är, är mm. det som... är Eko eh, till exempel var ute efter när jag gjorde det här och jag mm. att det, det låter ju ja, Men det var precis det jag det menade det men sen tänkte efter. jag
1: att med Svendel Blank kanske lite mer på något sätt Friskrev Nej. sig från men jag vet inte men det var i alla fall precis det som Han du finns säger. inte här och kan försvara sig. Nej, det gör han inte. <laughs> nu just därför kan vi nästan säga vad vi vill. Men hur som helst <laughs> Uh. klart inte, men hur som helst det är uppenbarligen att detta är en, ett grepp som finns ganska mycket i litteraturen ja. för jag bad ju er inför det här avsnittet att ta med lite exempel och nu väcker ju högarna som träd mm. på bordet här mm. Mm. Det
0: är
2: Ja, mindre. alltså grejen bara
1: Eller, Alltså när vi tänker på det här temat, vad, vad har ni tagit med er? Vad, vad har vi att liksom du Martin?
3: Nej, men, äm, jag tyckte att det visade sig att du hade lite rätt i att det finns ganska mycket böcker som fungerar på det här sättet helt enkelt, för att du... Eh, av en en slump så satt jag och läste en bok som kom, har kommit ganska nyligen som har ett litet metatema nu är det i och för sig inte boken som vi läser som författaren har skrivit men det är ändå en författare det handlar om och eh, det här är eh, Jack Hildéns Bränning eh, och den kretsar runt en eh, författare som har eh, han har liksom börjat skriva lite av på random känns det som och fått ut en bok och så blir han ihop med sig som delvis jag undrar varför, varför skriver du inte längre och då börjar han liksom lite pliktskyldigt låtsas att han skriver och får ihop någon manus till och, men samtidigt så dras han in i någon sorts fotbollsvärld när de går och står på läktarna och skriker och han blir mer och mer äh, missbrukad av fotboll Vad blev han? Mm. Han, det blir hela hans värld allt mer eh, och, så det är mycket av han om det men, men däremot så finns det scener i den här som just handlar om hur, hur han går upp på förlaget och de ska diskutera det här manuset som han har skrivit och som han tänker nästan klart och, och där är det ju väldigt roligt för det, när jag satt och läste så började säga att ja, men Jack Hildén vi kan ta just ut på Nordstads tänkte jag så här. Uh, men här är Karin Soltason. Och så förstår jag, undrar liksom, vad, är, ja, men vad har hänt där då? Folk, ja, folk byter ju förlag. Men sen förstår jag då när jag kommer till den här scenen när vi möter uh, förläggaren som Hoppsan. finns på ett förlag vid Därholmen. Ja, det här var ju väldigt, väldigt, väldigt litet <här> uh, Den förläggaren som jag vet att han har och som jag har. Uh, <här> I beskrivningen av den här personen. <här> och uh, jag känner även igen. Uh, och en bra lite sätt att prata, om text och sådär, <laughs> hela. <laughs> det här, så att då, då, då undrar man om så här, om det här var ett exempel på vi ser i min nästa bok.
1: <laughs> men man, finns är, är det inte något väldigt infuserad. intressant att den typen och då av böcker kan vi ju ändå komma också... ut och att det gör
3: sådana böcker som, som bara pekar in mot sin egen process. Liksom. Mm. Så, ja, ja, så kan man ju då, ja men Jack Hildén, hans föräldrar är också båda författare och sådär. Så det finns ju många lager av avmeta där då. Men och det grejen var då då kommer jag också ihåg att ja, men det finns ju en till sån här metabok av Per Johansson som heter Kungsträdgårdens Svarta hål, som också där det står så här på baksidan, författaren Per Johansson blir en dag uppringd av en hovrepresentant som diskret undrar om man vill skriva en bok om Kungsträdgården. Här, även här finns ett porträtt av Håkan Bravinge men.
0: Nej, eller då?
3: <laughs> som, <laughs> är, det, är det är det uttalat att det är Håkan Bravinge där? Ja, som alltså då här, här är, är det här på står namnet. namnet, säga, här står namnet. Ja. och Håkan Bravinge har en, en, en sportbil som Per Johansson <laughs> författar lånare. Jag, 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 jag frågade Håkan vid något tillfälle om man hade kvar sin sportbil men nej jag är inte kvar sån. So, It all down Håkan <laughs> mm. Det
2: var Comes Down bra Håkan Brava vissa dag. Det är mm. som att vissa,
3: vissa, vissa är, har större yeah. risk att bli fiktionaliserade än an, andra tydligen. Mm.
2: Han har väl gjort
0: intryck, Kassa där den ja, här förläggaren. känner ja. han inte tydligen i någons nästa roman, man kan aldrig veta. Det här är ju lite
3: sanktionerad för den är ju ändå ute i på Norstads. <laughs> Ja, kanske har inte in sig själv i det. redigeringsprocessen. <hör> hur borde det inte med en
1: förläggare kunde... med sportbil här? Tycker jag hade varit lite trevligt. <hör> men, ja, ja, det är nästa. Ja. Ja. Jessica då, in hög. <hör> vad, vad plockar du ur den?
2: Ja, men jag, jag, jag tyckte att det var... Eh, först så tänkte jag att jag vet inga böcker som funkar så här. Men sen så insåg jag att det gjorde jag ju, visst. Jag tycker man lite grann kan dela upp. Jag, jag har hittat i två kategorier- det ena är samma modell som med Umberto Eco där till exempel. Alltså att det någonstans i berättelsen före eller efter eh, framkommer att hela berättelsen är ett dokument som man på ett eller annat sätt har hittat eh, och eh, återgivit. Och då har jag faktiskt eh, ha, um, Margaret Atwood's The Handmaid's Tale, eller Handmaid's Tale som exempel på det. Eh, och jag tycker att det var väldigt kul... Eh, lyckat grepp att lägga den informationen sist och inte först för man börjar läsa Handmaid's Tale som är skriven i jagform, som är eh, eh, det är en kvinna som berättar om sitt liv i ett väldigt märkligt samhälle i någon sorts dogmatisk eh, religiös stat där kvinnorna har en eh, en väldigt liksom un roll och blir utnyttjade som avelskor kan man väl säga, åtminstone de kvinnor som innan den här –religiösa revolutionen kom till, om man ska kalla det, eh, har levt ett så kallat syndigt liv. De blir sen eh, satta till att vara ofta någon sorts avelskor. Eh, och så börjar man läsa den boken och då verkar det så att säga en helt vanlig roman som är skriven i jagform. Och sen så tar romanen slut och då så kommer det ett, en text efter det. Där man förstår att eh, man har egentligen hela tiden varit på någon sorts historiskt seminarium– Um, och man får information om en massa saker som händer under den här konferensen. Um, man får veta när utflykten är och vad det ska vara för mat i matsalen och så vidare. Men man får också veta att de här, det här, de här dokumenten som sedan som är The Handmaid's Tale- det är alltså uh, an item, I hesitate to use the word document- Uh, that was unearthed on the site of what was once the city of Bangor, in what, at the time prior to the inception of the Gilean regime, would have been the state of Maine. We know that this city was a prominent way station on what our author refers to as the Underground Female Road, since dubbed by some of our historical wags the Underground Frail Road, Ud was Warning. This item, alltså själva berättelsen som egentligen är romanen, uh, in its pristine state consisted of a metal footlocker, uh, US army issue. This fact of itself need have no significance as it is known that such footlockers were frequently sold as armies or plus and måste therefore have been widespread. Within this footlocker, which was sealed with tape, of the kind once used on packages to be sent by post, were approximately 30 tape cassettes, of the type that became obsolete sometime in the 80s or 90s, with the advent of the compact disc. Så då förstår man alltså att hela den berättelse jag har läst, som jag trodde var en roman är egentligen 30 stycken inspelade kassettband och det har utspelat sig någon gång innan CDn äh, blev en grej. Vilket gör att hela tidsperspektivet hela världsperspektivet, allting bara ho, snurrar till. Liksom.
1: Tycker du att det tillförde någonting eller förstörde någonting?
2: Hade det legat först hade du förstått någonting. Mm. Det faktum att hon lägger det sist gör att det bara öppnar. För jag har ju ändå kvar min läsupplevelse. Mm. Ja, jag tycker det är lyckat. Tycker det är mycket lyckat.
1: Mm. Och det blev väldigt konstigt när hon nu skrev en uppföljning till den här boken. Jag
2: har inte brytt mig om de uppföljningarna. Just för jag gör att jag inte det. För håller de, det här de, de, verket för sätt, heligt. Ja,
1: fortsätt hålla det för heligt.
0: Mm. Jag kom på böcker som jag kunde ta med mig. Men då hade min bok jag varit... En halvmeter hög, men det är ju mina favosar och en kärstads trilogi om oh. Sverigeland. Wergeland. Eh, förföraren, erövraren och upptäckaren. De börjar ju faktiskt med ett sånt här utgivarens förord eh, om det här manuset. Och vi ska inte gå ut med vem som har skrivit det. Jag kommer inte ihåg nu om det, att de inte vet vem som har skrivit det första. <clears throat> eh, och, sen är, och så läser man den första romanen. Och sen i den andra romanen är det ju en annan författare i fiktionen. Och i den tredje boken så är det Jonas Verglands dotter också småning småningom även Jonas Vergland själv som talar. Och det tycker jag är väl... Men det är ju inte samma. Det är Vad inte...
3: gör de greppen med ja, de boken? Varför är det viktigt för de här berättelserna? Ja,
0: det är ju att de har olika perspektiv på den här personen. För i bok två visade det sig att den första boken var skriven av en kvinna som haft en relation till Jonas Vergland. Det man måste ta sig förbi den första boken. Som vissa läsare kan stranda på det är att Jonas Wergeland har en fantastisk kuk. Jag tror jag har pratat om detta innan i podden. Och då tycker man att det är lite chattigt upprepande av detta och hans älskog. Och sen i bok två är det någon helt annan, nu kommer jag inte ihåg vem den fiktiva författaren är, men, men som då helt förkastar det. Det här förstår jag inte alls, det här perspektivet. Han har inget intresse av det här fysiska kroppsliga i Men den här kvinnan som skrev den första boken, hon var ju väldigt intresserad av det och upptagen av det. Så det han gör är ju att han bygger olika synvinklar på den länge, ganska gåtfulla huvudpersonen då. Eller mm. gåtfulla, men ja. Så det är, ju, det är ju det det tillför då. Att det är olika personer som yttrar sig.
1: Och någon sorts här postmodernistisk gest att liksom på något sätt osäkra ja, ja. romanbudget och visa att allting det. Är, är många. Allt är många, ja.
0: Det kan man verkligen säga. Uh, ja. Mm.
3: Men du har ju Kerstin Eppens där också. Jag har glömt från Alice
2: jag har den. också. har jag också.
0: Den
3: väg. har inte jag för jag glömde bort att jag tänkte på den. Men, <laughs> och jag har inte ens läst den, vilket är ett väldigt. Det, inte ett dåligt det, samvete utan. Det är dåligt av dig. Ja, det har något
2: trevligt framför dig
0: skulle ja. jag säga. Ja, absolut. Men där, Men
3: där är ju väldigt mycket att. Det är, eh, hur är det? det är huvudpersonen. Det är ju två, två huvudpersoner,
0: huvudpersoner. Det är den välkända författaren Lille det, som, som var i ju så småningom blir invald i Svenska akademin. Och sen är det ju en annan som heter Typ Babba som är den som egentligen skriver Lille Mordtroys romaner men som är en, en till det yttre icke-tilltalande och socialt icke-gångbar person men som skriver fantastiskt. Ja. Och så är det deras, alltså, den är ju, den är ju... Egentligen så
3: är det en sorts poetik, eller hur ska, hur ska man se det? Alltså att det, ja, det den här som, människan som skriver det, kan aldrig vara samma som personen ju, mm, som absolut. framträder på tv. Det, det utan finns det är... ganska
0: stora likheter med, med Carolina Ramkvists tunna lilla bok som heter Det här det är natten. Det är natten, natten ja. mm. Som handlar om den som sitter och skriver böckerna kontra den som står på scenen och pratar om böckerna. Här är det ju två olika personer och det blir ju, det är väldigt roligt. Jag tyckte jättemycket. Och här börjar
1: det också uppstå i, i böckerna vi har valt, ett, eh, alltså inte bara författaren som skriver om sig själv och sin egen process utan också en ganska stor upptagenhet vid branschen. Mm. Och, och mm. sammanhanget mm. man är det är liksom förläggare mm. som dyker upp och här är det ju hela förlagsbranschen i Kerstin, Kerstin Ekmans. Så här, det, det finns i vår yrkeskår en ganska stor upptagenhet vid inte bara vad vi själva gör, utan i
3: vilket sammanhang vi gör det också. Det gäller nog alla yrken, men alla yrken skriver inte romaner. Nej, men, men, Nej, men det, alla. är precis... Nej.
2: Det, det, för det, det, det du inledde med där, Mattias, att det är... Jag tror att alla konstnärer, oavsett... Eh, vilket, alltså vilken typ av konst man, man skapar Är superupptagna Vid sitt eget skapande Skillnaden är, är att i litteraturen Så finns det plats för de tankarna Det går liksom att göra dem till en del av verket På ett annat sätt liksom. um, Men angående Kerstin Ekmans grandfinal i Skojabranschen uh, Jag läser alltså, Jag väljer att läsa Babba och Lillemor Heter de mm. va? Jag väljer att läsa dem som en person. För jag tycker jag läser den så himla tydligt som en berättelse ah, ja. om den inre skrivande människan och den yttre offentliga författaren. Eh, sen är de ju verkligen skrivna som att de är två personer. Och det tycker jag också. Det tycker jag är väldigt lyckat. För den där uppdelningen kan man känna igen sig. Eller jag kan känna igen mig i den. Verkligen. Ja.
3: Ja, men där har du ju rätt, Mattias. Den heter ju sk branschen och det är ju litteraturbranschen. Mm. Det finns också ett porträtt av en väldigt snidig förläggare där. Så. Mm, ja, nej, men... <skratt> är det Håkan bra <skratt> Det
2: måste ju <Nej>, vara. <skratt>
1: det måste ju vara någon bonus Jag tror det är en
2: kvinnlig förläggare
1: i det. Jag tog med en, ett fav favoritexempel som är Claes Östergrens och den handlar ju också egentligen inte bara om en författare som... som eh, tagit sig det här metalitterära greppet, utan också om, om branschen om man ska säga. För då är ju huvudpersonen är ju en kanske Klaus Östergren eller i alla fall en, en person som är Klaus Östergren i romanen som har fått i uppdrag av sin förläggare att skriva en modern version av röda rummet. Till någon sorts hundraårsjubileum. Och så handlar hela romanen delvis om att han misslyckas med att skriva den här romanen. Som är den moderna varianten av Röda rummet. Och i slutet så bränner han upp sitt eh, misslyckade manus. Och så börjar han skriva boken som vi läser mm. som ju är en modern version av ja, Röder. Ja, det är ju fullkomlig det. rundgång, verkligen. Ja. Men här är det ju också mycket den här liksom förläggaren som vill att det ska komma ut det här och det ska tjäna pengar och det, det han ska skriva och han får massa dålig kritik för det han gör och så bla bla, bla fram och tillbaka. Det är liksom en drift med Strindberg och med flagsbranschen och med sig själv och allt möjligt. Mm. Ja.
2: Och detta tänker jag så här, om man ska jämföra med, med bildkonstnärer och gallerister, så, eller kuratorer, jag tänker att det kanske finns lite liknande som förläggaren och författaren, eller?
1: Ja, men gör, de, gör, de håller inte på att göra verk om på samma Nej, men sätt. Nej, det är ju det, det,
2: det, 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 det som är så himla intressant, att de här, de här samtalen, frustrationen, lyckan. Man känner att man får bra kontakt med någon gallerist och sen så får man en dålig kontakt och man blir märkligt behandlad. Allt det där måste ju finnas precis lika mycket med den stora skillnaden att det inte dyker upp i konsten. Eller inte, mm. inte, alltså det blir en ögonblicksbild då kanske och inte ett långt resonemang om hur den här processen har sett ut. Jag fattar. Det är att skrivandet är tacksamt att det får plats där. Men det men måste ju också var... finnas
1: ett sug, tänker jag, bland läsare att få läsa om detta om och om igen. Eftersom det här, de här böckerna vi har tagit upp här är ju några verkligen såna här. Alltså det, är, det är väldigt bra litteratur, men det är också väldigt, väldigt populär litteratur.
2: Mm. Jag blir det, det... sugen på det. Jag skulle, jag skulle vilja skriva en bok nu om en konstnärs relation <laughs> till sina gallerister. <laughs>
3: Nej, men jag tycker det stora skillnaden är ju förstås att vi jobbar med språk. Det, det, det är väl där som är det stora mm. grejen. Men eh, ja, det, finns det suget verkligen eller är det vi som tycker det är kul? För att det, jag vet, minns ett... Eh... det
2: vems sug? Ja, men vems suger är det? För
3: jag minns, jag minns om det är ett efterord eller förord till, som till en av Stephen Kings romaner där han liksom skriver men jag låter att han läser att aldrig mer skriva om bok med en författare i huvudrollen. Men här kommer den till, efter, det, det en till, ungefär. Det, det är ju en dubbel skrivning skriven. där då. Ja, mm.
2: Men det är ja. ju en, det är en smaksak såklart, precis som så himla mycket annat. Det eh, finns, finns ju läsare, tänker jag, som inte själva är, är, skriva, utövar, är skrivande utövare, som älskar att läsa om författare som skriver om att de är författare mm. eller har en huvudperson det som är en författare. Och sen finns det säkert lika många som, som tycker att det här blir liksom inte en riktig roman, det här är inte riktig fiktion. Liksom. Jag vill läsa berättelsen inte om hur berättelsen kom till. Så.
1: Men det finns ju i, i kanske i romanens DNA detta också. att alltså När de första, det som vi känner igen som de första romanerna uppstår så är de ju ofta konstruerade på det här sättet. Mm,
2: det liksom samlingar
1: mm. av brev, Röstet. till exempel ja. Frankenstein och, ja, och dagböcker och att man var väldigt man var väldigt mån om att på något sätt göra den här som vi idag upplever som mm. en sorts postmodernistisk mm. gest, om man uttrycker det, mm. använder det uttrycket igen, för att på något sätt peka på att det här är verkligt, det här är mm. riktigt, det här är någonting vi har hittat. Liksom. Det är, ja, det, ägget, det, det, är det,
3: det, ett grundläggande grepp, Robinson Kruse börjar ja. ju så också, för att mm. det ska framstå som att det här har verkligen hänt, för annars vill läsarna inte acceptera de vill inte läsa om ett på utan de vill läsa om någonting som har verkligen hänt och då... Mm. då jag har tre så
0: såna här. Tror jag
2: ta dem, du ändå jag sa måste. Alltså. Jag har alltså alltid haft den här jävla blacken och foten. Based on a true story. Ja. Skimren. Skriven ja. av mig själv. Det ja. blev jag läst. Jo men
0: jag tog med mig tre.
1: Och det här böcker som alla
0: eller? jobbar med det här greppet. Ja, det nämligen, <laughs> nämligen Skattkammarön ja. Av Stevenson Björn Larssons Long John Silver. Och Elin Bordis roman med Johns historia. Nedtecknad Ska man se det som en sorts utvecklingsberättelse? Av mig själv och alldeles uttrycklig. Mm. Om mitt liv samt om Dolores och John Silver så som jag fått det berättat för mig av dem själva. Eh, för att jag bara tyckte mm. att det var roligt att tänka på böcker som börjar med någon som skriver. Skattekammaren börjar ju med att Jim Hawkins fattar pennan. Mm -hmm. Då godsägare Triloni, Dr. Livsi och de övriga herrarna i sällskapet bett mig skriva ner alla händelser som stod i samband med skattkammarön från början till slut och inte utlämna någonting annat än öns läge, bla bla bla, fattar jag pennan i Nordens år 1700-någonting och går tillbaka till den tid då. Mm. Och sen gör ju Björn Larsson samma sak fast det är Lången Silver själv. Vi skriver 1742, jag har levt länge, det kan ingen ta ifrån mig, alla jag har känt är döda. Några av dem har jag själv förpassat in i den andra världen, om den funnits. Men varför skulle den det? <laughs> och sen så knaprar jag in på samma här, men jag tar sen, livet av honom i samma... I och sen väntar raden. man
1: ju på den fjärde här då, när du skriver en roman om hur... När du skrev, skrev då, din en roman om... <laughs> <laughs> Efter kommer, att ha läst den Larssons bok. Ja, precis. Som, ja.
0: Här är liksom inte, det handlar inte om en författare, men det handlar om att det vi läser nedtecknas av den som... Ja, men det, det finns
3: också en logik i det där för att ge ett svar på en grundläggande fråga som var berättelse på något vis behöver svara på det. Ja, men vem berättar det mm. här och för vem? Liksom. Mm. Det är ju ett bra sätt att lösa den delen av kontraktet mellan författaren och, eller boken och läsaren. Liksom.
0: Ja, jag tänkte på, på P.O. kvist hemma när jag stod och tittade på min bokhylla och skulle förbereda mig för detta. För att jag liksom fick en känsla av att alla, alla hans böcker om författare, det gör de ju inte, det vet jag. Men de har något så väldigt litterärt över sig. Ibland är det oklart tycker jag, om det är, är det ska jag läsa detta som någon som sitter och skriver ner mm. det? Eller ska jag bara, så att säga, svarar han inte på den frågan? Vem berättar detta och för vem? Men jag tycker att han har ju ett sätt att berätta i många av sina romaner som får... Som ger en känsla. Det är inte så uttalat nu fattar jag pennan och berättar.
3: Ja, legionärerna är ju...
1: Mm. Den har jag då inte läst, ja, men det men... finns i de ja. andra också ja. alltid någon, någon typ ja. av författarinstans ja. med i eller texten hur? eller någon typ av berättarinstans men som väldigt lätt var... går att igenkänna ja. som, ja. som P.O. Enqvist, mm. men mm. kanske inte... Jag har säkert pratat om den här misslyckade intervjun som jag gjorde med honom en gång för, ja, för 25 se år sedan. Vi, för vi och då frågade du... jag ju just om detta. Mm. och då sa han bara lite sut Jag har aldrig tänkt på och så fnissade <laughs> hans fru i bakgrunden och jag blev högröd i ansiktet men
0: så... mm. han måste ju ja, ja. ha arbetat ja, ja. så oerhört
1: medvetet mm. med den här men, men också väldigt men... medvetet med att det inte är P.O. inkvist men Nej. att det ändå är det liksom. och, han gör det och ju ibland inte är det Perola också på... i de här, ah, det. Och såna här Perola, Perola. Mm.
3: Mm.
0: Men han gör det ju aldrig så tydligt här sitter jag och skriver men det det finns mm. ju mm. Men, det, men det är svårare att hitta det också så ett konkret... att i eh,
3: några av böckerna om, eh, nu minns jag inte vilken av dem det är en av dem tidigare men där är det ju dagboksanteckningar mm. också så. Mm. alltså men i nedstödade
0: ängel är det ju nästan det men inte riktigt ah, alltså mm. det finns ju flera där det ja
3: jag, jag hittade en, en annan författare som också stod och citerade på av samma skäl. Här måste ju, den här personen måste ju ha skrivit om författare. Och det var när jag stod och tittade på Paul Austers böcker. Jag är lite osäker på hur det är, men mm. nu har han skrivande människor ganska ofta. Eller är Det mm. bara att det så... Så... Men det Spår finns alltså... ju någon sån... Eh, och då, men då kommer jag tänka på, på den här eh, dialogen som finns i eh, New York-trilogin i den första boken. Där huvudpersonen eh, blir uppringd eh, Hallå, säger rösten. Vem är det, frågade Quinn, som alltså huvudpersonen. Hallå, säger rösten igen. Jag hör er, sa Quinn. Vem är det? Är det här Paul Oster? undrade rösten. Jag skulle vilja prata med Mr. Paul Oster. Det finns ingen här som heter så. Paul Åster, detektivbyrå. Jag är ledsen, sa Quinn. Men ni måste ha tagit fel nummer. Ja. Det är ju väldigt kul det, sätt för författaren ingen, en, in en, i en, kamp, ja. in i romanen och, det, och frågar efter författaren som skriver romanen. Det är ju det är klart att det, han blev beskylld för att vara Det finns då, men, en men,
0: underbar novell i Peter Kilgård. Han har skrivit en novellsamling som heter Serenader och sen har han mm. skrivit en novellsamling som heter Serenader 2. Och i Serenader 2 så finns det en text där jaget namnlöst sitter på en indisk restaurang och så finns det inga platser lediga så det kommer en kvinna och sätter sig vid det ganska lilla bordet framför honom och så börjar hon prata och så ganska snart så kommer hon in på att hon känner någon som är författare och det är så spännande just det, för han kanske säger att han skriver jag tror han sitter med en bok åh, oh, jag känner en författare, bla, bla 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 aha, vad heter han? Peter Kivor <laughs> och så lämnar han ju det öppet huruvida vi ska tror. Det, det är ett underbart ögonblick
3: Jag har ett annat sorts exempel eh, som är en roman av Lars Jakobsson eh, som börjar som ett brev från en person och slutar som ett brev från en annan så, mm. som är på något vis hela kappande Lars Jakobsson skriver ju böcker som liksom har väldigt många olika lager och den här förflyttas sig liksom eh, också i tid. Det börjar med ett brev från 1919 eh, som börjar så här, "Kära ni att jag skriver till just er beror nog mest av allt på en slump. Brev kommer ju så lätt på avvägar. Och sen börjar den här berättelsen och beskriver hur man eh, ja, kan känna någon sorts liksom att man uppgår i någon annan sorts person. Ah, nej, minns jag inte riktigt hur det är igår. Men det, det kommer en ganska lång berättelse som en sorts spökberättelse. Och sen sker ett brott i, i mitten av romanen så är vi någon helt annanstans. Och så förflyttas vi oss i tid. Och så slutar det liksom med att eh, Lars Jakobsson kommer in i slutet här liksom helt enkelt. Ehm, och, och sista raderna. Eh, och han står, han befinner sig i Stockholm och han... Eh, pratar om hur romanen gärna förgrenar sig åt olika håll och så slutar det liksom med det är allt sammans, det är hela berättelsen det finns bara vi två här, vänligen Lars Jakobsson med, med hand mm. sin natur så det är, det är en väldigt intressant förpliktning Men då har,
0: den, då har den, det har skett något i mitten? Det har skett en, det, en hel del i mitten brott, Ja, alltså det sker brott, brott
3: mellan, och liksom ah. <laughs> Jag som har. Men
2: det finns ju också någonting i, i alla de här grepp så finns det eller man kan föreställa sig att det finns någon sorts önskan om att kommunicera till läsaren att du vet faktiskt inte vad det är du har i din hand alltså det är som att man mm. att romanberättelsen har fått någon sorts klassisk form numera, nu bara spånar jag så fritt vad det här kan gå så dåligt men jag fortsätter i alla fall ehm um, det finns liksom en, jag får en känsla av att när man bryter upp eh, när man bryter fiktionen på det här viset på ett eller annat sätt liksom, eller jävlas med fiktionen ljagar med fiktionen vad är fiktion vad är inte fiktion och så olika metalager att det är liksom lite grann en önskan om att överraska att det är en så här jag kan göra vad som helst kära läsare tro inte att du sitter säkert liksom Um, och det tror jag också att läsare är väldigt, väldigt olika mottagliga för. Jag, jag kan älska sådana böcker. Uh, det beror också på vad man är sugen på. Mm. Ibland, är jag, ibland vill inte jag få min fiktion bruten. Jag vill läsa ett äventyr. Alltså <laughs> jag vill läsa... Mm en obruten fiktion som är spännande och jag ska vara helt inne i den. Och jag ska inte tänka på att jag sitter och läser. Eh, och sen om det då kommer in ett sånt element kan jag bli jätteirriterad. Men är jag sugen på det och beredd på det så kan jag ju åka ut på hisnande intellektuella äventyr. Genom att genom hur berättelsen är byggd och eh, fundera över det här med form och vad är en berättelse. Vad är sant och vad är falskt och sådär.
0: Men är det inte inom film eller... Bara inom film tänker jag mig, som man kallar det för The Fourth wall. Ja, brytar den fjärde väggen. Ja, eller inte. När personerna vänder sig rakt in i kameran och pratar. Och, och I teater. Det här är, ja, i teater också kanske. Ja. Ja, ja, det är väl såklart därifrån det kommer. Men, men, ja, men just precis. att det kommer Brecht. in ett sånt ja. tilltal plötsligt mm. där.
2: Och i litteraturen kanske man inte alltid är beredd på det då. Nej. Lite beroende på hur det Nej. förpackas liksom. Men jag har en, en annan, ett, 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 jag skulle vilja kalla det här ytterligare ett exempel på, på um, hinner vi det? Mm. Jo, ja. Um, för jag hittade tre böcker som jag tycker otroligt mycket om som har detta gemensamt tycker jag och det är Beate Grimsrud's mm. Endore Fri det är Sara Gårdans Natten och det är Merete Lindströms Urvinterarkivet och alla de tre tycker jag har gemensamt att akten att sitta och skriva det som skrivs det uttalas eh, ganska tidigt Eh, på grund av att det av en eller annan anledning är en livsnödvändighet att skriva texten. På grund av andra skäl. Liksom. Eh, och jag tänkte att jag skulle ta ett kort exempel ur dem allihopa. Eh, I En dålig fri. Så, nu heter huvudpersonen visserligen Eli. Så det är ju inte Beate som skriver. Eh, så det finns en fiktiv huvudperson. Men den berättar så här om sig själv. Jag är 39 år, har varit in och ut på psykiatriska kliniker de senaste 20 åren. Nästan lika länge har jag livmätt närt mig som författare, dramatiker och filmare. Författeriet är inget yrke, det är ett liv. Jag skrev igår, jag skriver idag och kommer göra det imorgon. Vandra i orden, känna och njuta av meningar och sammanhang. Hämta det i mig själv och lämna det ifrån mig. Lämna, men behålla det. En gåva att växa tillsammans med. Att hålla mig fast i när jag är sjuk. Att hålla mig fast i när jag är frisk. Och där anläggs ju på första sidan. Detta är en text som jag skriver just nu som du läser. Och i Sara Gårdans natten så finns det på sidan åtta. Om igen skriver jag denna text. Om igen drömmer jag denna dröm. Det är ingen dröm, det är ett minne. Ett i en rad av minnen och hur mycket jag än försöker begriper jag inte hur vi hamnade här. Och där sitter man ju på något vis tillsammans med författaren när texten blir till. Och sen en bok som jag tror är ganska okänd som jag inte minns hur jag kom över och det är den här Merete Lindströms urvinterarkivet. Det är en av de absolut starkaste böcker jag har läst i hela mitt liv. Och det är en författare som skriver om ett liv med en man- som inte vill leva. Den är väldigt, väldigt stark. Väldigt, väldigt dräbband och ganska mörk. Och på sidan 9 så skriver hon så här. Vi har flyttat hit ut på landet. Jag borde skriva. Skriva hundarna och landskapet och det jag ser. Skriva mig ut ur tyngden. Men hela tiden stannar jag upp och känner det. Att det inte stämmer. Att även om det är sant får jag det inte att stämma. Som ett logiskt stycke kan vara sant men ändå inte rymmer något särskilt sammanhang eller känns riktigt genom språket. Så stryker man ut och börjar på nytt om och om igen. Det enda som känns riktigt just nu är stigarna, åsen, de rätta vägarna, känslan av ensamhet för ensamheten finns i landskapet som det hus nere på fältet där ingen har bott på många år där det sägs att någon borde, men man har glömt vem. Och boken fortsätter liksom i samma stil med ögonblicksbilder och ständigt återkommande reflektioner av vad det är att leva den här typen av liv och att försöka gestalta det i text liksom. Uh, och det här är en, en form som jag är väldigt, väldigt svag för. Kanske för att jag tycker inte så mycket om autofiktion som vi pratade om. Uh, och sen är ju detta autofiktion, men det utger sig så att säga inte för att vara det. Utan det, är liksom, det finns någon sorts självklarhet i det. Sitter någon och berättar en historia som är förbannat viktig att få ur uh, sig. Och akten att skriva kommer in i det. Uh, och då är jag där, liksom. Mm.
3: Ja, jag satt också och på det med... Borde vi prata om autofunktion eller inte? Alltså är det två olika saker vi pratar om? Det är nog ett annat. För att det känns ja. som att det finns två val där. Att, att, vara... att man antingen använder den här liksom, eh, metanivån till att liksom, skapa ett större utrymme för funktionen Där man kan liksom, släppa loss berättelsen. Jag sitter här och tittar på en bok i som heter Julråd. Jag tror inte det var Göran Thusröm som också faktiskt mm. börjar med att en författare skriver... Liksom, i form men som mm, är det fiktiv, sig många många eh, från många tider och sådär. Men det kan också vara att författaren stannar kvar lite grann. Svenne Blank är ju nästan autofiktion, kanske. Mm. Är det Och borrar ner i sig själv. Och, Innan ja.
2: begreppet så att säga var myntat. Ja. 70... Ja, ja.
1: Nej, Vad det är det, detta det, det, det autofiktion
3: det egentligen. Okej, alltså?
1: det, är ett,
2: ah. okay, det är
1: kanske är en frågan.
3: Men du plockade upp. nej Jag bara tänkte en, du, mas, är, har ett nej, Vi, må, vi måste ju lämna. ha med honom här nu också. Men
1: han är väl, det, det här är ju kanske autofiktion ja. i och för sig. Skulle ja, men det är ju i alla fall en person som tar till det här greppet i. i kubik kan man säga, genom skriva 4 000 sidor och sen avsluta med att nu ska jag börja skriva ja. min roman. <laughs>